0: BTV Inside
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BTV Insight, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja, es ist schon wieder der letzte Dienstag des Monats und das heißt, BTV ist zurück und BTV ist zurück mit einem Thema aus dem Bayerischen Tennisverband, mit einem Thema, das die Vereine betrifft, mit einem Thema, das die Verbände, den Verband betrifft. Ein echtes BTV-Thema. Ja, und dann, wenn wir in den Kalender gucken, sehen wir auch, heute Dienstag ist der 31. Mai. Also länger konnten wir nicht warten mit der Veröffentlichung. Also das ist, wenn der Dienstag so spät ist, dann haben wir zwar noch eine Woche Zeit zur Vorbereitung, aber natürlich ist der Podcast auch eine Woche später draußen. Ja, wir nehmen auf am Freitag davor. So viel Offenheit soll sein, so viel Offenheit muss sein. Und genau, der Freitag, bevor dem 31. sitzen ich hier mit einem Gast, da kommen wir später noch mal zu, wer der andere ist und wo der andere Gast sitzt, sitze ich in der tennis -Base und freue mich, dass wir diesen, diese Folge aufnehmen können. Ja, und heute haben wir ein Thema, das glaube ich auch, ich würde mal sagen, jeden, der Tennis spielt, mal betroffen hat oder immer noch betrifft und es geht um die Trainer, um das Vereinstrainer da sein, um das Trainer werden, das Trainer sein und auch den, die Erlebnisse, die wahrscheinlich dann doch fast jeder, der mal Tennisschläger in der Hand gehabt hat, im Verein gespielt hat, immer noch spielt, glaube ich, mal äh, Erlebnisse mit einem hatte. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass, wir, dass ich zwei wirklich sehr kompetente Gesprächspartner an meiner Seite habe. Und ja, ich habe gerade überlegt, mache ich jetzt Ladies first, weil die Dame ist sozusagen nicht neben mir. Deswegen war ich jetzt kurz geneigt, meinen männlichen Gesprächspartner an meiner Seite an der -Base, zuerst vorzustellen. Aber wie gesagt, nein, so viele Gentlemen muss man zumindest noch sein. Und begrüße dann bei uns zugeschaltet, von München aus gesehen, in dem hohen Norden, Claudia Vorweg. Hallo Claudia.
0: Hallo. Schönen guten neben,
1: Tag. Hallo, Servus, grüße dich. Was, wie, was du machst. Viele werden dich, glaube ich, auch auf dem Tennis kennen, den Namen allein schon kennen, aber da kannst du gleich gerne noch ausführlich was dazu sagen. Zunächst möchte ich auch meinen. Gesprächspartner, der rechts neben mir hier in der tennis sitzt, begrüßen und möchte sagen, ja, guten Morgen, wir haben neun Uhr, da darf man noch guten Morgen sagen, glaube ich. Guten Morgen, Daniel. <lacht> guten Morgen, Tino <Team> Ware. <lacht> Hallo, Morgen, grüß dich. Genau, und dann äh, möchte ich auch direkt mal die ähm, Claudia vielleicht bitten, ein paar Worte zu sich zu sagen. Claudia ist ja ehemalige Profispielerin mit einer sehr guten <lacht> auch äh, WTA-Platzierung mal gewesen, also davon kennt man sie vielleicht auch. Ähm, kannst du vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen, aber natürlich vielleicht auch dann Video sozusagen der Übergang für dich vom Profi-Dasein zum Trainer-Dasein, ob das logisch war für dich oder ob das Zufall, zu, zu, Zufall war, so dass du vielleicht unsere den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin mitnimmst, die noch nicht so viel von dir gehört haben.
0: Ja, hallo, ich bin Claudia Porwick, bin 53 Jahre jung, möchte ich mal sagen, und äh, war insgesamt 13 Jahre Tennisprofi auf der Tour unterwegs, alles Mögliche gespielt, auch gegen alle möglichen Gegnerinnen gespielt. Ähm, bin seit ungefähr 25 Jahren jetzt äh, Tennistrainer und bin dazu gekommen, eigentlich in meinem letzten Profijahr, äh, da habe ich zu kämpfen gehabt mit Verletzungen an der Bauchmuskulatur. Ich hatte immer Zerrungen und Faserrisse, hatte also viel Zeit, freie Zeit zu Hause und habe mir überlegt, was kann ich dann da machen und habe dann gedacht, okay, vorsichtshalber einfach mal so, ich weiß nicht, ob das nochmal klappt mit der Profikarriere weiterzumachen habe ich äh, ähm, meinen Trainerschein, meinen ersten, gemacht. Und als ich dann ein Jahr später äh, oder ein halbes Jahr später dann aufhören musste, ähm, hat mich zwei Monate später mein ehemaliger Trainer angerufen und gefragt, du Claudia, wir brauchen dringend jemand äh, in der Niki Tennisakademie Tennis Akademie unten. Und ähm, da habe ich zu ihm gesagt, zum Nick Marschand, äh, aber ich habe doch bis jetzt noch eigentlich relativ wenig Erfahrung als Tennistrainer sagt sagte, du, erinnere dich einfach dran, was wir miteinander gemacht haben. Das sind ja alles ganz gute Spieler da unten und so bin ich eigentlich zum Trainerdasein gekommen. Einfach ins kalte Wasser reingeschmissen worden praktisch. Und dann ah, hat sich das, das so entwickelt. Da,
1: sicherlich auch nachher nochmal zu. Da sind gleich zwei Namen aufgetaucht, wo ich hellhörig geworden bin. Mit Nick Marschand und Niki Pilic, der Tennisakademie, weil ich gerade noch dabei bin. Ich habe die Biografie von Novak Djokovic geschrieben und die ist halt kurz noch auf dem Markt und da äh, kommt dann Nick Marschand auch dazu, weil, was glaube ich, nicht jeder weiß, dass Nick, glaube ich, einer wirklich der Ersten war, der mit dem äh, Novak äh, sehr viel bei den, bei Niki Pilic trainiert hat. Ich glaube, wie, wie es mir erzählt das hat, hat er Niki Pilic immer mehr übernommen. <lacht> Aber das sozusagen der Nick da, wenn es um Novak Djokovic geht, sehr, sehr viel und Spannendes äh, er erzählen kann. Und du hast dann auch bei der, auf, an der Akademie angefangen, dein Trainer, der Genau, Trainer genau. Ja.
0: Und das Lustige war, ähm, als, ich glaube, Novak das erste Mal die, die Australian Open gewonnen hatte, dann wurde er von Eurosport interviewt und dann hat er auch ein bisschen erzählt, dass er ja Bundesliga in Nürnberg gespielt hatte und äh, da beim Nicky dort trainiert hatte und unter anderem auch von mir trainiert worden ist. Und ich wusste das gar nicht. Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich gehört habe, dass ich mit ihm trainiert habe. Also es war eine schöne Überraschung.
1: Ja, sehr schön. Das ist so, so wird man manchmal äh, überrascht. Ähm, und dann möchte ich jetzt aber gerne bitten, bevor wir wirklich noch ein bisschen tief einsteigen, dass ich nicht, dass wir ihn hier, äh, rechts neben mir liegen lassen, dass ich der Tino auch noch mal kurz vorstellen kann. Ja, Tino Warra mein Name, ich bin 47 Jahre
2: alt und äh, bin Cheftrainer beim DJK in Taufkirchen und bin auch seit fast 20 Jahren Trainer. Und ich habe Tennis angefangen über meine Eltern, äh, bin ich zum Tennissport gekommen und äh, habe relativ früh gemerkt, es ist ein toller Sport und äh, bin dabei geblieben, und äh, habe tolle Eltern gehabt, die mich da unterstützt haben und äh, habe selber ähm, im italienischen Tennisverband gespielt und äh, auf internationale Jugendturniere und musste dann leider auch verletzungsbedingt aufhören und habe mich dann entschieden den Weg als Trainer zu gehen, weil das einfach meine Leidenschaft ist ich habe das von klein auf gemacht, ähm, Tennis zu spielen. Und
1: ich wollte unbedingt im Tennis auch bleiben. Ja, das ist spannend. kommt sich auch nachher zu dem einen oder anderen Detail nochmal. Ein Detail, was natürlich sofort auffällt, dass ihr beide ähm, sehr ambitioniert selber gespielt habt. Ähm, was ich auf meiner Liste auch stehen habe, ist zum Beispiel die Frage, wie gut äh, muss ein äh, Tennistrainer selber Spielen gespielt haben, weil das glaube ich, ähm, also ich kenne das als Journalist, da gibt es auch die, ist immer eine sehr hitzige Diskussion, wie gut muss ein Journalist selber Tennis gespielt haben und äh, ähm, wo ich auch <lacht> eine relativ klare Meinung äh, zu habe, kommen wir nachher sicherlich auch äh, nochmal in Ruhe drauf zu sprechen, nicht was die Journalisten angeht, sondern was die Tennistrainer äh, angeht. Ähm, ja, Vielleicht könnt ihr beide nochmal sagen, was genau den Ausschlag gegeben hat, dann ähm, sich für den Tennistrainer zu entscheiden. das Da kommen wir doch schon mal ein bisschen dazu, weil es ist ja dann oft manchmal auch was anderes, als selber ähm, aktiv leistungsmäßig zu spielen. Das ist ja wirklich wahrscheinlich auch eine, eine Umstellung. Ähm, habt ihr die von Anfang an eingepreist sozusagen oder habt ihr das sozusagen mit dem Learning by Doing äh, auch die Leidenschaft dafür entdeckt? Ich gucke gerade Claudia an, übergebe ich noch einmal gerne zuerst der Dame Richtung Norden.
0: Nee, mir hat es einfach Spaß gemacht, ähm, als ich angefangen hatte, den Kindern was was beizubringen aus meinem Erfahrungsschatz. Ich meine, das waren ja jetzt keine Anfängerkinder, mit denen ich zuerst zu tun hatte, die ersten zwei Jahre, sondern die konnten alle schon, schon gut spielen und ähm, dann einfach Kleinigkeiten, Kniffs, Tricks, äh, Natürlich ging es da auch um Technik und alles, aber einfach kleine Sachen, die ihnen dann sofort weitergeholfen haben oder auch einfach die Tatsache, dass ich mich in sie hineinversetzen konnte ähm, in bestimmten Spielsituationen. Das heißt, wie, wie macht man vor, vor vollem Publikum, wie da ist jeder nervös, ist klar, wie geht man damit um und solche Sachen. Also das hat mir riesig Spaß gemacht, die, die Kinder da ein bisschen, ähm, denen da ein bisschen was zu helfen oder beizubringen.
1: Und äh, bei dir, Tino, du warst wahrscheinlich auch erstmal, äh, musst du dich ein bisschen zurückschrauben, was die eigenen spielerischen Ambitionen angeht. War das schwierig? Ähm, ja, aber gleichzeitig auch nein, weil ich
2: wollte unbedingt im Tennis bleiben. Ähm, ich habe selber gemerkt, es ging halt nicht mehr bei mir durch die Verletzung und wollte aber unbedingt im Tennis bleiben und da gab es einfach für mich nichts anderes zu sagen, okay, ich möchte unbedingt ähm, als Trainer arbeiten und wie die Claudia schon sagt, also diese, diese dein Wissen weitergeben, ähm, auch diese Erfolge zu sehen dann bei den Sch Kindern oder Spielerinnen, Spieler, ähm, ist was Wunderschönes, ja, die begleitest du auch und
1: ähm, einfach eine tolle Sache, ja. Und ähm, Claudia, wie ist bei dir momentan sozusagen deine Anbindung ins Trainer-Dasein? Ich habe das äh, im Vorfeld ein bisschen gelesen, du hattest ja auch abgesehen von Niki der ganz am Anfang, immer wieder auch auf Tennisschulen ähm, bist du aktiv gewesen. Du bist ja jetzt sozusagen keine klassische ähm, Vereinstrainerin jemals gewesen, oder? Du hast von Anfang an dann immer dich doch, ich, ich, ich sehe schon ein energisches, äh, ein widersprechendes Nicken auf der anderen Seite. Dann kannst du, glaube ich, dazu besser was zu sagen als ich.
0: Ja, ich bin ähm, doch eigentlich schon klassische Vereinstrainerin mittlerweile. Also ich habe äh, zwei Großvereine und einen etwas kleineren Verein hier in der Umgebung und äh, fühle mich da richtig wohl, macht mir Spaß. Also ich bin jetzt nicht mehr, äh, schon länger nicht mehr im, im Leistungssport so tätig, sondern mache auch viel Breitensport und das, das macht mir eigentlich auch viel Spaß jetzt, weil da kriegt man sehr, sehr gutes Feedback gleich zurück.
1: Also bei Kannst du den, kurz sagen, welche Vereine das sind, dass man ungefähr ja, verorten konnte Das ist können, in,
0: Nürn sind? in Nürnberg der TSV Altenfurt, in Fürth der TV Fürth 1860 und in Erlangen Erlangen Eltersdorf.
1: Okay, und ähm, Tino, du bist, wenn ich das äh, richtig mitbekomme, du bist ja fest angestellter äh, Trainer bei einem Verein, oder? Richtig, beim SV kein taufkehren ja, Und ähm, ist das sozusagen eine bewusste Entscheidung oder ähm, was ist, was sind das, sozusagen die Vor- und Nachteile, äh, bei einem Verein angestellt, in Anführungszeichen dann nur bei einem Verein vielleicht tätig zu sein? Ähm, ich habe mich entschieden, den Weg zu gehen, weil ich muss schon
2: sagen, die Pandemiezeit war eine schwere Zeit, ja, ähm, denke ich, für für uns alle. Und ähm, das Angestelltenverhältnis ist natürlich so, ich habe dadurch ein geregeltes Einkommen, Sommer wie Winter, ähm, weniger Personalsorgen auch, ja. Ähm, da ich ja auch eine Tennisschule hatte, über 17 Jahre ähm, und
1: auch mehr Sicherheit eben, ja zu Pandemiezeiten. Ja, ja klar, das glaube ich auch, haben wir auch ja in unserem Podcast immer wieder darüber gesprochen, Auch ähm, habe ich auch mit Nick Marschand mal ein langes Interview drüber gemacht, über die Pandemiezeiten und äh, da war das, be, 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 mit Nick habe ich da darüber diskutiert, was Profi sein eigentlich definiert, weil wir, weil Nick ja auch der Meinung war, nicht zu Unrecht, dass ja nicht nur die Profis, die um die 300 in der Welt ihr Lebensunterhalt davon finanzieren, sondern auch die Trainer sind ja auch im Endeffekt Profi, weil die professionell ihren Lebensunterhalt aus dem Tennis raus beschreiten. Aber ich glaube, da können wir froh sein, dass das zumindest abgeschwächt nur noch vorhanden ist und wir hoffen, dass es nicht, nicht nochmal in die Richtung geht. Ähm, Claudia, was hat für dich ähm, der Trainer ganz allgemein gefragt für eine Rolle in einem Verein?
0: Also es ist fast mit die wichtigste Person, weil der Trainer auch dafür sorgt, dass immer wieder Nachschub kommt praktisch im Vereinsleben, sei es jetzt mit Kindern, sei es jetzt mit Erwachsenen. Also der belebt also praktisch den, den Verein. Und ganz wichtig ist dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Vereinsoberen, den Präsidenten, dem Jugendwart, dem Sportwart und wenn das alles passt, dann kann man da wunderbar erfolgreich arbeiten.
1: Hast du da noch was zu zufügen? Hat die Claudia was vergessen, Tino? Ähm, nein,
2: hat sie nicht, hat sie nicht. Ich auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz wichtige Person, ja, ähm, weil wir vor Ort sind, wir das täglich Leben auch, ja, ähm, wir sehen die ganzen Spielerinnen und Spieler und ähm, schauen das, wie die Claudia schon sagte, ja, Nachschub,
1: ähm, Braucht man. Braucht man. Ja, äh, absolut, ja, das stimmt. Ja. Jetzt äh, hast du eben dein Alter gesagt, da war ich fast ein bisschen äh, nicht erschrocken, weil ich hätte dich endlich jünger geschätzt, wenn du, wenn du so neben mir sitzt, Dino Das heißt, du hast ja auch schon eine äh, Erfahrung, nicht nur eine gewisse, sondern eine absolute Erfahrung. Kannst das wahrscheinlich auch gut einschätzen? Wie hat sich denn das verändert? So, jetzt abgesehen die Pandemiezeiten, dass man jetzt noch ein bisschen außer, außen vor, aber so die, ähm, die Jugendlichen, das Arbeiten mit Jugendlichen, ist das schwieriger geworden? einfacher geworden, dass vielleicht die, die da sind, motivierter sind, das sind und es sind weniger, keine Ahnung. Wie würdest du sozusagen die Veränderungen in deinem Beruf beschreiben so in, über die Jahre? Meiner Meinung nach hat sich wenig verändert, weil
2: wenn der Trainer vorbereitet in den Unterricht auch geht, ja, ähm, es ist so, dass die Kinder davon auch profitieren und der Trainer motiviert ist in der Stunde und ich denke, das ist mir das Wichtigste, ja. Das ist das ist die Synergie dann, ja. das zwischen, zwischen
1: allen dann? Zwischen allen. Und die war, würdest du sagen, immer schon so. Oder verspürst du keinen Synergieverlust über die Jahre? Nee, ich nicht, nein. Und äh, kann, können wir da, wenn wir nach Nürnberg schalten, da <lacht> noch mehr Veränderungen irgendwie beobachten? Sagst du, ja, das ist schon, auch wenn ich jetzt vielleicht an meine Anfänge als Jugendliche noch denke oder so, da hat sich schon irgendwie äh, was verändert?
0: Also ich... Denke ein bisschen, was hat sich schon verändert? Also zumindest im, im breiten Sportbereich. Ähm, das sind wie normal in der Schule auch die Kinder sind, denke ich mal, ein bisschen lethargischer geworden als früher oder nicht mehr so anders ausgedrückt, vielleicht nicht mehr so diszipliniert wie früher. Also ähm, da muss man heute schon als Trainer mehr motivieren, denke ich, als als noch früher.
1: Und wahrscheinlich auch ein bisschen die Ablenkungsmöglichkeiten, oder? Die es auch heute gibt. Ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es man äh, oft wenn es im Tennis dann irgendwann mal nicht mehr so Lust hat, mal eine Woche, dann macht man halt, ich sage jetzt mal, wenn man hier so um München rumguckt, Baseball oder macht Football. Also man, es gibt halt so viele andere Möglichkeiten, weil äh, ich komme jetzt aus einem aus Dorf mit 500 Einwohnern, wo es damals, zur Bäckerzeit gab es dann da zwei Tennisplätze, aber das war es dann auch vielleicht noch ein Fußballplatz nebenan. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass natürlich manchmal so der Exit Weg relativ leicht gemacht wird oder auch gerne, oder gerne zu leicht genommen wird, sagen wir es mal so.
0: Ja, die Zeit, wo die Kinder auf dem Tennisplatz verbringen, ist auch viel, viel weniger geworden durch die schulischen Anforderungen. Ähm, wir haben ja früher, sind wir einen ganzen Nachmittag von morgens bis Dunkelheit auf dem Platz gewesen, dann erst wieder heimgegangen. Ähm, heute, bevor die ihre Hausaufgaben und gelernt haben und was weiß ich was alles noch, Nachmittagsschulunterricht, äh, die kommen nur zum Training, fahren wieder. Also diese Spielen miteinander findet ja fast, ohne Trainer findet ja fast gar nicht mehr statt heutzutage unter der Woche.
1: Ist das bei dir ähnlich von der Erfahrung her? Ja. Also, dass sozusagen die Zeit, die verbracht wird, könnte länger sein. <lacht> so ist es.
2: Also, das besonders das Spielen miteinander, ja, wie die Claudia schon gesagt hat, das ist sehr selten geworden. Ja, das
1: war früher anders. Ja. ja. Naja, das stimmt. Da kann ich mich zumindest auch noch an meine bescheidenen Anfänge auch erinnern. Ähm, wann sollte denn eurer Meinung nach jemand anfangen denn da ähm, mit Tennis als Kind? Hier ja, bin ich jetzt als Dreifahrer Vater von sehr jungen <lacht> Kindern, höre ich natürlich jetzt genau zu. Ähm, kann vielleicht schon mal vorab meine, <lacht> meine Meinung ein bisschen mit einfließen lassen. Ich finde, es wird manchmal heute dafür auf der anderen Seite fast zu früh gemacht. Also wenn ich sehe, mein, mein äh, ältere Sohn ist jetzt vier Jahre alt, ähm, wo ich denke, ja, da ist natürlich Tennis klar. Man kann es dann... Äh, ähm, abstufen. Natürlich lernen die jetzt äh, andere Sachen als den richtigen Topspinball oder so, aber ähm, ich sehe die Gefahr oft, dass Tennis dadurch, dass es von dem Erlernen nicht so einfach ist, manchem Kind relativ früh eine gewisse Frustration, auch äh, die Gefahr der Frustration mitgegeben wird und man ähm, dann sie vielleicht gar nicht fürs Tennis gewinnt. Oder würdet ihr mir dann jetzt als Trainer widersprechen und würdet sagen, es kommt auch an, wie man es macht?
0: Wie man es macht, spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Ich würde jetzt erstmal die kleineren Kinder, vielleicht so ab, ab fünf, also frühestens hätte ich jetzt auch gesagt, erstmal in so eine Art Talentino zum Beispiel stecken oder Ballschule. Also es muss ja nicht gleich nur Tennis sein, sondern die allgemeine Ausbildung ist natürlich auch sehr wichtig. Es gibt aber auch zum Beispiel schon Vierjährige, die sich unheimlich gut konzentrieren können. Ich denke, das spielt eine große Rolle. Wie lange kann ein Kind sich konzentrieren? Und es gibt auch Fünf- und Sechsjährige, die sich äh, im Sand setzen und Kreise malen. Da muss man dann halt sagen, okay, das ist noch zu früh für die, probiert vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr nochmal. Das ist, kommt auch sehr aufs Kind drauf an.
1: Und Tino, wenn was auch dann da direkt anschließend, ist auch die Frage nach Wettkampf. Tennis. Ähm, wiederum befürchte ich da auch da beobachte ich manchmal auch, dass ich das Gefühl habe, dass es auch teilweise ein bisschen zu früh in den Wettkampf geht. Auf der anderen Seite, aus dem Fußball kenne ich es auch, wird versucht, der Wettkampf total rauszunehmen teilweise. Was ja auch irgendwo nicht so ganz die Lösung sein kann, weil es geht nun mal darum beim Tennis auch, dass es eine sportliche wett eine sportliche Auseinandersetzung ist. Ähm, wann ist es aus deiner Sicht sinnvoll, dass man um Punkte spielt? Meiner Meinung nach äh,
2: würde ich mit der Medienrunde anfangen. Das, das Kind selber entscheidet ja auch, will ich den Wettkampf, will ich mich mit anderen messen. Und wenn das so ist, dann soll er natürlich mit der Medienrunde auch starten und mit den Turnieren. Ja, Aber ich denke, ja, dass wir Trainer auch ähm, unsere Meinung dazu geben. Und wenn wir sehen, dass das Kind überfordert ist und es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann wird es auch nicht so sein, dass wir sagen: Okay, hey, warte lieber noch ein Jahr und ähm, ähm, fang dann erst an mit dem Wettkampftennis, mit Turniertennis. Ja. Ja. Da habt ihr ja auch wahrscheinlich
1: über die Jahre ein Gefühl entwickelt, ja. ähm, wann, wann wer wo bereit ist. Ähm, und Claudia, es gibt eines der Stichwörter, die ich mir aufgeschrieben habe, lautet auch äh, Trainermangel wo ich mir immer nicht so ganz der Meinung bin oder nicht sicher bin. Gibt es den? Ist, wie ist da eure Erfahrung? Ich meine, ihr in äh, Tennis, äh, man meldet auf der anderen Seite ja auch immer wieder neue Rekordzahlen, was so die Mitglieder angeht und so und, und oder zumindest auch ansteigende Zahlen, auch durch Corona. aber Tennis ist ja glücklicherweise eine der Sportarten, die durch die weitgehend Kontaktlose äh, betreiben profitiert hat, aber du sicherlich auch über die Jahre konntest auch beobachten. Gibt es einen Trainermangel?
0: Definitiv, definitiv. Also es fängt schon mal an, dass man kaum mehr jemanden findet, der das Ganze über einen längeren Zeitpunkt machen möchte. Also ich, früher hat man immer Studenten gehabt, die sich gern was dazu verdienen wollten und auch Trainerscheine hatten, weil Tennis einfach, denke ich mal, einer der leichtesteren oder leichteren Jobs ist, die man nebenher machen kann, neben dem Studium. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie geändert hat durch andere Studienzeiten oder mehr Lernen. Oder es ist wirklich schwierig geworden, heute auch noch Studenten zu finden, die das, die das gerne machen würden für ein oder zwei Nachmittage. Also das ist definitiv anders.
1: Ja, also ich war genau so ein Student, der mit dem Trainerschein dann auch sich das in der Tat neben dem Studium noch ein bisschen Geld verdienen konnte. Und es stimmt, es war in der Tat relativ nicht einfach, aber ich habe hab Sport studiert und dadurch dann auch den Trainerschein gehabt und konnte mir dadurch parallel gut was dazu verdienen. Und jetzt, wo du sagst, wenn ich so überlege, von den Jüngeren auch im Verein fällt mir da kaum jemand ein, der das heutzutage so macht. Oder ähm, hast du da andere Erfahrungen, Tino? Positivere? Nein, habe ich nicht. Ähm, es ist tatsächlich schwer
2: geworden, Trainer zu finden. Ähm, zudem kommt ja noch dazu, dass viele Vereine auch keine eigene Halle haben. Jetzt kannst du die im Sommer einigermaßen beschäftigen und im Winter kommt dann das Problem, dass einfach Hallenplätze nicht vorhanden sind. Oder man bekommt eben nicht die gewünschte Anzahl der Stunden, ja, wenn man sich irgendwo einmietet. Ich denke, das ist auch ein Punkt, das dazukommt. Ja, Im Sommer ist es natürlich einfacher, aber das Problem ist, die dann zu halten, ja, wenn es dann ins
1: Wintertraining auch geht. Naja, na ja, ja, klar. Und ähm, die Frage ist natürlich dann auch, würde ich gerne nochmal Claudia stellen, ist es vielleicht dann in der Ausbildung manchmal fast zu kompliziert auf der anderen Seite, dass man sagt, ja, ähm, so ein Trainerschein, da erwerbe ich mir teilweise dann Fähigkeiten, die ich vielleicht als, ähm, Anführungszeichen sage, jetzt mal Hobbytrainer gar nicht brauche und die Hürden sind vielleicht auch manchmal noch zu groß?
0: Oh, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ähm, um, ich glaube, um den C-Trainerschein zu kriegen, muss du ja erstmal einen Einstiegslehrgang machen, den kannst du vor Ort machen, aber dann musst du zum Beispiel, ich glaube, es sind insgesamt dann nochmal zwei Lehrgänge, musst du ja äh, nach München, nach Oberhaching. Das kostet wiederum Zeit, du musst die Zeit haben, eine Woche dahin zu gehen und äh, dann auch dann die zweite Woche mit Prüfung und so zu machen. Ähm, ist die Frage, haben die Leute Zeit, das zu machen? Auf der anderen Seite, denke ich, äh, ist das Wichtigste, du musst die Leidenschaft haben, du musst gut, wenn du Kindertraining machst, mit Kindern umgehen können. Da ist, denke ich, der Trainer scheint zweitrangig. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Grundausbildung auch sehr wichtig. Wie bringe ich überhaupt Kindern Tennis bei? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Die Mischung macht denke ich. Also wir zum Beispiel oben hier im Norden, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn dann wir nicht vielleicht nach München müssten, sondern könnten das Ganze vielleicht hier in Nordbayern machen, einen Lehrgang oder zwei oder drei wie gesagt, vielleicht könnte man das dann den, den ähm, Trainern besser, würde es besser passen, dass die äh, sich vielleicht nicht die ganze Woche nach Freien nehmen müssen, sondern ähm, könnten dann also tagsüber vielleicht noch ihren Job machen und dann am Nachmittag vielleicht die Trainerausbildung machen. Das wäre vielleicht ein kleiner Anstoß, aber wie gesagt, die Mischung macht's. Es muss Kompetenz da sein, Fachwissen, aber auch den Kindern gegenüber. Man muss gut mit Kindern umgehen können. Und das ist halt schwer, auch bei, bei äh, Studenten oder Trainern das zu finden.
1: Ja, oder auch zum Beispiel, was mir dann einfällt, vielleicht auch, eine, wo wir jetzt auch gerade hier online zusammensitzen, das vielleicht so ein bisschen online Ausbildungen vielleicht noch verstärken, wie, weil du sagst, weil die Fahrten dann doch oft sehr lang sind. Wir sind ja jetzt hier auch ein äh, BTV-Podcast, wo wir uns was wünschen dürfen, <lacht> wo, auch, äh, wo wir auch sagen können, ja, da und da könnten wir sicherlich versuchen, nochmal anzusetzen. Ja, und 18. zum Beispiel
0: auch, wenn ich das da noch kurz einhaken darf, ja. die unter 18-Jährigen, wenn die einen Trainerschein machen wollen, da gibt es ja nur Sonderlehrgänge, weil die mit, mit dem Übernachten, wenn du unter 18 Jahre alt bist, müssen ja auch ähm, Aufsichtspersonen da sein. Und die haben dann nur in den Ferien und nur zu bestimmten Zeiten dann die Möglichkeit, so einen Lehrgang mitzumachen. Und äh, die brauchen dann natürlich umso länger wie sie mit dem Trainerschein fertig sind. Also ich habe ein, eine junge Dame bei mir, die ein super tolles Kindertraining macht, aber die hat, glaube ich, eineinhalb Jahre gebraucht, bis sie ihren, ihren Schein hatte, weil eben mit diesen Lehrgängen das schwierig war. Der eine war voll, wo sie Zeit hätte, bei einem anderen ist die Familie dann in den Urlaub gefahren, dann musste sie wieder bis zur nächsten Ferien warten. Das war alles ein bisschen
1: kompliziert. Und äh, Tino, du hier aus dem Speckgürtel in München sozusagen, im kriseneinzugsgebiet ähm, Gibt es da noch andere... In Anführungszeichen Probleme, die sozusagen mit der, mit der ein, ein, einhergehen andere Hürden, die man die manch einer nicht überspringt. Tatsächlich eine sehr sehr gute Frage, ja ähm,
2: der sozusagen Trainermangel. Ähm, die Frage ist eigentlich warum, ja? ja warum, weil es ist eigentlich ein toller Job, ja muss man ganz ehrlich sagen, ja ähm, man, man ist viel an der frischen Luft, ja, man hat mit verschiedenen
1: Menschen zu tun, ähm aber aber ist das ähm, zum Beispiel das Problem vielleicht, dass du gar nicht die, ähm, dass äh, sozusagen bei euch sozusagen der Mangel gar nicht so groß ist, weil für jemanden, der so mit Leidenschaft und lang dabei ist, sondern wie Claudia vielleicht auch schon gesagt hat, der Mangel eher dann ähm, bei den Jüngeren bei den, beim Einstieg und bei denen, die vielleicht jetzt nicht ihr Leben lang damit äh, ähm, ihr Geld verdienen wollen, sondern die sozusagen unterstützend mehr dann äh, für, für, für Vereine einspringen sollen. Ja, auch bei mir im Verein ähm, habe ich jetzt
2: äh, zwei, die hier in Ausbildung sind und die auch super Arbeit machen mit den Kindern, ähm, die ich natürlich auch äh, dazu motivieren konnte. Ja. Das zu machen. Ähm,
1: das redet natürlich auch damit immer an den persönlichen Einsatz wahrscheinlich des Trainers.
2: Richtig, ja. richtig. Ja. Und es gehört die Leidenschaft dazu auch. Ich Wenn ich da nochmal
0: kurz oh, kurz einhaken ja. darf, ich denke auch, dass ähm, früher die Studenten zum Beispiel sich selbst was dazu verdienen mussten, äh, weil es halt vielleicht von zu Hause nicht so viel dazu gab. Heutzutage kriegen die Kinder, denke ich, öfter oder öfter mal äh, was zugesteckt von den Eltern oder bezahlt oder die wohnen noch bei den Eltern und äh, sind vielleicht auch nicht darauf angewiesen, zusätzlich noch was zu tun neben dem Studium. Das spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle.
1: Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich vielleicht nur sagen, dann kommen wir nämlich gleich zum dem letzten Themenblock, den ich mir noch groß aufgeschrieben hatte. Aber es ist natürlich auch, ich habe relativ ambitioniert auch gespielt, ähm, relativ viel Turniere gespielt und dann ist es natürlich auch eine Umstellung, dann auf dem Trainerplatz zu stehen, weil du ja dann meistens nicht äh, einen jungen Novak Djokovic auf der anderen Seite hast, die trainierst, sondern du trainierst dann äh, oft wirkliche Anfänger und das ist halt dann wirklich was anderes, äh, wie wenn du irgendwie leistungsmäßig unterwegs bist im Tennis. Das muss, man, das muss man sich zumindest bewusst sein. Auch als sozusagen Aushilfstrainer möchte ich, Sie, möchte ich mich mal nennen. Damals, dass es wirklich ähm, dann viel, viel mehr, um die Motivation überhaupt auf den Platz zu gehen. Ne, für einen selber, wenn man dann mit Anfang 20 viel Turniere steht, äh, spielt oder so, da ist man, äh, ist es überhaupt kein Problem, motiviert zu sein. Da will man selber am liebsten die ganze Zeit auf dem Platz stehen und dann auf einmal hat man dann Kinder, das ist ja ganz normal, auch in dem Alter, aber die wirklich, wie, wie, wie du sagst, die irgendwie Kreise in den Sand malen und das ist natürlich dann was, äh, muss man sich zumindest bewusst sein und da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass sich das nicht auch nicht jeder bewusst ist, der sozusagen sagt, ja ich kann ja selber gut spielen, ich kann ja selber äh, Tennis spielen, dann klappt das schon irgendwie und dann auf einmal ist man dann aber damit beauftragt, irgendwie wie so eine Gruppe von vier, sechsjährigen zu bändigen. Ne? Das ist, glaube ich, schon äh, nicht so ohne.
0: Ja, ich meine, äh, guter Spieler heißt nicht automatisch guter Trainer, ganz klar. Also äh, das sind diejenigen, die nicht so gut spielen, aber gut mit Kindern oder Menschen umgehen können, Weitaus besser dran, das ist ganz klar. Äh, als aber guter Spieler muss man sich einfach mehr zurücknehmen dann.
1: Und genau, dann nämlich apropos Spielen, da wollte ich Claudia gerne noch mal fragen, wie oft spielst du denn noch? Die Medienrunde, die Punktspielrunde läuft gerade, ist gerade mittendrin, die ersten zwei Spieltage sind rum. Bist du da noch aktiv oder wie oft spielst du wirklich selber noch in der Woche zum Beispiel? Am, also auf, ich spiele selber,
0: seit ich aufgehört habe, nicht ein einziges Mal für mich selber, also seit 25 Jahren nicht mehr. Spiele aber noch fleißig <lacht> Medenspiele mit. Also habe gestern erst wieder eins gehabt und ähm, heute dementsprechend Muskelkater, wie jeder andere auch. Und ähm, nimm das Training mit dem Besseren eigentlich als Sparring für mich selber dann her. ja. Also da ich, freue ich mich auch, wenn ich ähm, richtig Bälle mitschlagen kann mit denen. Das, das ist schön, aber selbst Hallo? trainieren tue ich nicht mehr.
1: Habe ich richtig verstanden, weil manche machen es ja genau andersrum. Also du spielst nur Punktspiele, machst aber sonst keine sozusagen Trainings, Trainings äh, unter der Woche. Triffst du dich mit niemandem mehr und sagst, können wir mal ein paar Runden eine Runde spielen oder so?
0: Nee, genau richtig. Also vom spielerischen her langt es immer noch, ähm, ja, läuferisch wird <lacht> wird hart. Ja.
1: Aber darfst du deinen Gegnerinnen dann auch nicht immer sagen? Das ist wahrscheinlich auch dann frustrierend, <lacht> gegen jemanden dann zu spielen, der, für den es reicht nur, bei den Punktspielen aktiv zu sein. Wahrscheinlich, schätze ich mal, zumindest reicht es meistens noch, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, ich, ich, darf ja jetzt auch langsam meine Altersklasse spielen, also um 50, da, da, ist es okay.
1: Und Tino, bei dir? Wie, bei dir mit, wie oft kommst du noch zum
2: eigenen Spiel? Ähnlich wie bei der Claudia, sozusagen, ähm, trainiere ich selber. Gar nicht, ähm, weil mir fehlt schlichtweg die Zeit dazu. Ähm, und in der Medienrunde habe ich meine drei bis vier Einsätze. Und das reicht dann
1: auch. Ja. ja, aber jetzt darfst du dein Licht ja auch nicht so total unter den Scheffel stellen. Ich weiß es ja so ein bisschen. Äh, dass du jetzt ja auch nicht, äh, ich möchte niemanden äh, diskutieren, ich sagen, der in der Kreisklasse spielt, aber du bist ja jetzt, spielst ja jetzt auch nicht, wenn du spielst, spielst du ja auch nicht in der Kreisklasse. Nein, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir spielen ja hier in
2: 40 Regionalliga <lacht> und. Ähm, geht's auch noch ordentlich zur Sache, macht auch Spaß, aber ich komme selten zum trainieren, eigentlich nur mit guten Spielern im Unterricht, ähm, aber selbst fehlt mir einfach die Zeit.
1: Hast also, du aber auch vielleicht bei Claudia ein paar Jungs, die irgendwie ganz gut spielen, wo man zumindest ein bisschen Ja, habe ich, ähm, habe ich im Training so das Gefühl bekommt. Habe
2: ich, habe ich und da bin ich sehr dankbar für, mit denen bekomme ich auch das Gefühl und
1: äh, bleibe ich da am Ball. Bisschen, 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 bisschen bleibt man noch am Ball. Zum, zum Schluss vielleicht noch eine kleine Wünsch-Dir-Was-Runde, Wünsch-Dir-Was-Frage. Claudia, wenn du in die Zukunft blickst, was glaubst du, was sollte sich für dich Verbessern? Wie siehst du? Bist du, bist du bist momentan super happy oder sagst du, na, da die eine oder andere Entwicklung? Wir haben es ja eben schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein, wo du sagst, na, das würde ich mir vielleicht auch für Kollegen, die nachkommen, wünschen, dass man da, dass da vielleicht auch ein bisschen was noch geändert wird oder sind wir weitgehend happy? Also
0: ich denke, mit unserer Sportart sind wir ganz gut dabei, auch in Krisenzeiten. Ähm für mich persönlich würde ich mir gerne noch den ein oder anderen Studenten mehr wünschen, der ein bisschen Zeit hat, Training zu geben, weil ich, wie gesagt, wie du schon vorhin gesagt hast, der Sport Tennis boomt und wenn man sich Mühe gibt, dann kommen kannst du auch wieder viele viele neue Kinder und auch Erwachsene. Also es gibt jetzt im Moment auch sehr sehr viele Einsteiger Erwachsene, zumindest bei uns hier im Norden. Und wie gesagt, man muss nur, man braucht nur genügend Trainer, um das Ganze dann auch abdecken zu können.
1: Timo, wenn ich zu dir blicke, ich glaube fast, du würdest das Gleiche wünschen. Ein paar junge Kollegen, die motiviert sind, die richtig. sozusagen auch den arrivierten Trainer sozusagen zur Seite stehen. Das ist, das
2: ist korrekt, das ist richtig. Ich kann nur sagen, traut euch, es ist echt ein toller Job und es macht richtig Spaß, auch die Spieler und Spielerinnen zu begleiten. Habt keine Angst vor den Zeiten, sage ich immer, weil es doch ähm, relativ lang ist. Ähm, ja, der Arbeitstag, ähm, aber es, es gibt viel zurück, wenn man sieht, was für einen Spaß die Kinder haben, dass, dass unsere Sportart wieder boomt. Und für mich persönlich wünsche ich mir einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe, gesund bleibe und den mein Beruf weiter so ausüben kann, weil es richtig Spaß macht.
1: Ja, wenn das, das ist ja fast wie vorbestellt, wenn das kein Schlusswort ist, würde ich sagen, war doch perfekt, gehen wir mit diesen Wünschen sehr gerne raus und wirklich, glaube, ich ich bin mir fast sicher, dass wir da dem einen oder anderen Lust gemacht haben, vielleicht doch auch mal versuchen, sich als Trainer, den arrivierten Trainern zur Seite zu stehen. Ja, da möchte ich sehr, sehr herzlich mich bedanken bei meinen beiden Gesprächspartnern, weil wirklich sehr, sehr spannende Einblicke in das Trainer-Dasein, was bei mir jetzt persönlich ja schon sehr, sehr lange her ist und für, wie gesagt, da wirklich einiges von euch lernen konnte. Und deswegen sage ich mal ganz herzlichen Dank Richtung Norden, Richtung Nürnberg. Vielen Dank, der Claudia. Sehr gerne. Und neben mir sage ich auch ganz, ganz herzlichen Dank dem Tino Warrer. Danke, Tino. Sehr, sehr gerne. Denn das war sie nämlich auch schon wieder, die neue Folge von BTV Inside. Ja, heute haben wir uns mit dem trainer beschäftigt und die beiden Gesprächspartner, fand ich zumindest, konnten mir wirklich da sehr, sehr spannende Einblicke liefern und ich hoffe auch, dass sie den Zuhörerinnen sehr, sehr spannende Einblicke liefern konnten. Das war die BTV-Folge im letzten Dienstag des Monats. Wir kommen im nächsten Monat wieder raus und wir haben ja immer wieder mal auch eine kleine Spezialfolge dabei, wo wir uns mit anderen Themen beschäftigen. Da ist eine in Arbeit, da möchte ich noch nicht so gerne viel zu verraten, aber da wird sicherlich noch was kommen und mit Sicherheit treffen wir uns aber am letzten Dienstag des nächsten Monats wieder, Das so viel steht schon mal fest. Mein Name ist Daniel Mücksch und ich freue mich wirklich auf das nächste Mal und Tschüss.
0: BTV Inside.
1: V in Zeit.